0: 欢迎收听《高雄人去哪儿》我。我是 Stephanie， 我是 Michelle
1: 。今天想要跟大家聊聊一个比较特别的话题、嗯，想要跟大家聊聊关于休学的事情。不知道大家对于休学的想法和看法是什么？但就我所知道，其实就是休学这种 gap year 在国外其实是蛮流行的。对，就是好像对外国人来说，他们好像都会给自己有一年，就是。完全休息，或者是去冒险或探险的一个时间，然后去做各种他们想做的事情。嗯、但我知道在亚洲文化可能相对比较没有这么流行，可能大家想到休学就会问说：“哎、欸，是不是你家里发生什么事情？”或者是是不是你在求学上遇到什么问题？或者是可能会认为说：“哦，你休学是不是就是要重考？”嗯，就一连串可能大家对于休息的休学的观念可能不是那么好。对，那就我所知道 ，Stephanie 也休过学啊。<笑>那可以想问问看，为什么你当初会想要休学呢
0: ？其实我那时候想休学的这个契机来的有点突然吧。对，我是大二的时候到上海复旦大学交换嘛。嗯。然后交换大概在六月左右会结束。对。但我记得那一个学期，我其实非常不安分。嗯。我用交换的时间，我去了北韩，然后我去了外蒙古，就去了蒙古国，然后又去了其他大陆的地方，就是。花很多钱在旅行，但是为什么会花这么多钱在旅行？我觉得是因为看见复旦的学生都非常认真在读书，嗯，然后大一就开始拼了命找实习，找任何的机会，对，有时候让我觉得啊，人生就只有这样嘛、嗯？就是我人生真的要抛，就是把我所有的部分都投入进去，只为了一个很好的工作嘛？我觉得没有这样不好，只是跟我自己对于人生的定义，跟我希望我人生长的样子是截然不同的，所以我不太希望。四年以后看到我自己大学毕业的时候，我只是在一个很好的公司，然后我四年所有包装起来的都是我的实习经验、我的 GPA，
1: 对，没错跟我
0: 想象中的大学生活有很大的落差、嗯，所以我那时候就在想说，哦，那我还能做什么呢？对。然后，所以我就在想，说我是不是可以有一段时间休息？对，我记得那一天是五月的时候，然后我要去西安玩。对。在从上海到西安的火车上面遇到了一个从兰州来的教授，对，然后我跟他聊了非常久，大概有个七八个小时吧，因为那个火车要十几个小时吧
1: 。哇，好久！对，我
0: 就跟他聊了七八个小时，然后他给我很多，就是他看到大学生的一些样子，然后他也觉得很鼓励我去做我想做的事情。对、嗯，因为虽然在大陆，课业在对某些人而言，或对大部分人而言，的确是唯一。但他觉得，以他自己的观点来说，如果这四年只有课业占了你的全部，会有一点可惜。对，所以我觉得这是一个契机吧，就是去上海刚好有给我很多的文化冲突也好，给我很多他们对于课业上的执着，的那种冲击也好、嗯。在种种的原因底下，我就觉得 ，OK， 我需要一年好好重新调整一下自己，想要 slow down， 因为我不想要。我大学四,四年毕业，我只有那一张文凭。
1: 对，那我个人是蛮好奇的、嗯。那时候你的就是爸妈知道你要有这样子的想法，就是想要休学的时候，嗯、他们的反应是什么
0: ？我自己觉得蛮讶异的。我记得那时候我是先传一个信息给我妈
1: ，对。然
0: 后我那时候预期他的想法应该是为什么要休学？因为我那时候原本是上海玩，就要去美国了嘛。对。然后我想象中的问题应该是为什么要休学？不是要去美国了吗？你不要再东搞西搞，就是。一二三四五六，想了很多，对，结果我就传个讯息跟我妈说我想休学，我什么都没有说，我妈就回了我个好，哇，所以我觉得我妈心脏真的非常大，
1: 真的很大，对，回个好也是蛮大颗的、嗯。她就
0: 从小到大都真的非常支持我去做我所有想做的事情，当然不是说，嗯、呃，好像再叛逆的事情她都会完全接受，但是我觉得她会用一个比较开放的态度，先去接受我想要做的事情，然后会再来。跟我讨论为什么你想这么做、嗯，然后尽量用他们的方式去支持我。对，所以我觉得一路走来，对我而言不是金钱上的支持，而是就算是很少的钱，嗯、但他们给我的爱跟，跟他们真的在后面给我的鼓励，让我都知道，就算我这条路尝试失败了，我爸妈依然会撑着我，不会让我倒下去、嗯。所以我觉得会有那种可以义无反顾去闯的勇气吧。
1: 真的是还蛮感人的。嗯，那为什么你？呃，做了这休学决定之后，你去做了些什么事情
0: ？我那时候去秘鲁的偏乡当老师，对。然后这个契机，我觉得好像从国高中就一直扎根在我心里吧、嗯，因为我一直非常非常喜欢小孩，对。所以从高中开始，我就寒暑假就花蛮多时间在教育这一块，对。所以我自己也觉得，好像对于教育啊，对于偏乡很有负担，也很想要为孩子做什么。嗯对，所以在我去秘鲁以前，其实我有寒暑假的时间去过印度，去过尼泊尔，去过柬埔寨。对，只是那时候都会觉得，去寒暑假这么短的时间，好像去到一个村落或去到一个偏向的地方、嗯，好不容易能为他们做点什么的时候，又要你又再次抽离，对当地、嗯、其实是一个蛮大的伤害，尤其是对孩子。
1: 对，对
0: 所以我印象蛮深刻的是，我到尼泊尔的时候，然后我们离开的时候是坐在一个货车上离开的。哇，孩子们是。落泪，有的落泪，有的大哭，就跑在后面
1: 。哇，听起来好想哭、哦。啊。对
0: ，我是真的在货车上爆哭的那种。那时候我记得还被提醒说不要哭的那么夸张，希<笑>望可以就是慢慢不要让大家觉得我们的情绪也很大，这样可能会对当地有蛮大的影响。嗯，但我那时候突然有一种觉得自己真的很无能为力，很心碎，對觉得我好自私哦。我来的时候只想说我要为这个孩这些孩子做什么，然后是满腔热血来到那个地方。对，可是。其实所有的事情都是孩子们带给我的，我却什么也没有留下、嗯，拍拍屁股又走人。
1: 对，我可
0: 能当下情绪很大，可是我回到台湾，我依然在过非常舒服的生活。嗯，然后那群孩子可能会不停地想念你，不停地去想想这群志工姐姐或哥哥们。对，甚至有的孩子会习惯有的人来来去去，就会有很多去猜想他们的情绪。嗯、我觉得短期志工那时候对于我而来说变成画下一个问号。对，所以我觉得如果有休学这一年的时间，我好想。可以很完整的去陪孩子过一个学期，对。所以那时候就刚好有这样子的机会，然后可以去到南美洲。选到南美洲其实也是因为我去过、嗯 oh, 就是非洲啊、欧洲啊、美洲啊什么，就觉得拉美对我来说是一个比较。神秘的地方，那我也非常想学西班牙文。的时候，嗯，所以知道秘鲁对于我们的签证是比较松的，就是不用签证嘛，可以去那边待比较长的时间，所以我就选择去了秘鲁当偏乡的老师、嗯
1: 。对，那我知道你那时候去秘鲁是去一个机构，好像是叫做 HOOP。对，那你可不可以分享一下，就是你在这个机构的一些故事
0: ？好呀。其实 h o 是一个台湾的人创立的， oh. 他在那边就是真的做了非常多的好事。我觉得对于那边的孩子，对于那边的家庭，因为那边的家庭可能很多的爸爸，他们呃，就家庭的组成比较复杂，也有可能有一些酗酒等等的习惯、嗯。对，所以有这样子的一个小机构，对于当地我觉得很对，就我真的去到当地也看见他们真的做了很多的事情，所以觉得很温暖吧。对。然后我自己先大概分享一下这个地方，它是离 Arequipa 大概我们还要再搭40分钟左右的公车才可以到那个小社区。嗯、对。然后那个小社区的狗超级多，就比人还多。<笑>那边的狗大概有27000多只吧。这么多只狗，超级可怕的。所以我是一个超怕狗的人。然后每一天就是下公车都很害怕。嗯。然后也会常常在路上看到一些死掉的狗啊，然后。或是我记得有一次印象蛮深刻的吧，就我带着一个孩子，嗯、然后亲眼看见一群大狗咬死一只小小狗。天哪！所以那个社区其实有一点点混乱，然后也感觉像是用垃圾堆堆起来一个荒芜的一大片土地吧。对。但是孩子们真的会给你很多的能量。对。但我记得我刚去的时候，因为西文非常差，就我基本上只有 Ola 跟 g l a s i u s 嗯。然后我们班有二十二个五岁左右的孩子。对。然后原本是两个孩，两个老师带一个班。但我的老师呢，临阵脱逃了。真的、哦？<笑>对。跑去哪里啊？他就是一个美国人，然后太想男朋友了，所以在我到的前一天还两天，他就搭了飞机回美国了。哇塞！所以我就一个人接下来那个班。哇！然后我记得，哦、<笑>我记得我那天进班的时候，我们班超乱的，然后班上就小朋友什么钻在那个桌子底下，站在椅子上啊，站在桌子上啊，各种跑啊，什么什么的。对。然后我就只会。讲英文混一点西班牙文，然后真的是一个一个把孩子抓回座位上。因为觉得哇，完了，我这到底要怎么过？可是我觉得孩子们会慢慢感受到你对他们的温柔，嗯、但我觉得那个温柔不见得是语气，而是你很坚定的让他们知道说我会在这里对 ，I'll be here 的那种感觉。然后。对我来说，就是印象比较深刻的其中一个，应该是我们有一个自闭症的孩子。然后在我接那个班以前，其实有很多人提醒我，他可能会有动手的习惯，嗯，然后他非常不喜欢别人摸他的头，对，就等等的会一直被提醒，嗯。然后，但是我那时候记得，我不想要认识这个孩子，只是因为别人告诉我他怎么样，对。可是我却没有真的实际认识过他，嗯。所以我每一天虽然跟他不会有很多职业的接触，当然也不会故意去碰他的头。可是我每一天一定会找到他做很好的一个地方，嗯，因为我非常破的习文，然后之后不管讲了什么，我都会跟他说摸一遍
1: ，嗯，或者是
0: 跟他说你做的真好什么什么的，对，就会很真的为了跟他说这件事情，嗯，而且我也会很公开的在大家面前，比如说给他一个小贴纸啊或什么的，对，即使他给我的回应永远都是零，对，但我相信只要你不停地做，你愿意不停地跟他说。我也很喜欢你哦，谢谢你今天上课这么认真。对，我觉得其实得都能感受到。对,对,对、嗯，所以我记得那一天，呃，某一天下课，待过二十分钟，我把教室稍微整理以后，然后我就在那个社区走一走。嗯。然后突然，嗯、呃，看到这个孩子。对。那他什么都没有说，就跟以前一样，就只是这样盯着我看。对。然后后来我就看到他往他们家的方向走，然后疯狂的敲他们家的门，然后是那种敲热热敲敲敲、嗯，狂敲。但我觉得很怪，就是通常他不会有这种这么大的情绪反应，嗯，但是因为我也不敢接近他，怕他会没还没有那么相信我嘛，对，所以我就往后走了几步，但是我还是很坚定的看着他，让他知道说，哎，我还在我还看着你，我不用担心，嗯，大概又过了十分钟左右吧，他突然冲过来，然后牵了我的手，然后问我说，妈妈在哪里？我那刻我真的觉得心都融化了，就是竟然这个被社工觉得不会接近我们的孩子，嗯、然后他。来接近我，而且他愿意牵着我的手。对对，所以那一刻我就也把他的手握很紧，然后就牵着去带他去找妈妈。其实我就知道他们，他们家其实就是情况还蛮复杂的。嗯，然后也知道孩子其实自己承受很多不同的情绪。对。但是我觉得在那边真的会让你觉得，如果你愿意花时间在孩子身上，也让我一直在思考吧。就是每一个孩子其实都一样，都是很温暖，他们都是一个小小的生命而已。对。不要用大人的眼光去觉得他应该怎么样子，然后你也不愿意去了解他，就按照别人所说的他去认识他。嗯
1: ，对，我会觉得这样子
0: 就觉得好可惜，一个孩子就在就没有机会被认识。对对。然后我还另外一个还想分享的故事是，我们班呃，我记得有一堂课上课的时候是画一棵家庭树。对。然后 Family Tree 就觉得大家是想到的一定是呃画一个房子啊，然后可能有你们的家就是。有你的爸爸妈妈或者兄弟姐妹这样，嗯，然后我们班有一个孩子就画的超级快的，然后他那一天画就只画了一个房子的图案，对，我就很努力用我超破的细文跟他说要画的是家人，不是房子，对，然后我就跟他说要画爸爸妈妈什么的，然后他突然就眼眶整个爆泪，嗯
1: ，然后
0: 他就说他不能画树，因为他妈妈过世了，所以他的树会倒掉，
1: 哇，然
0: 后。我那时候听的时候，我就真的是眼眶泛泪，因为我觉得要从哇这句话要从一个小孩这样讲出来，对，而且我觉得这是怎么样的一个缺乏，怎么样的让他心里的冲击，他才可以告诉我这样的话，对，才让他觉得他的书会倒掉呢。嗯，然后那一整天，我记得他什么也没有做，因为其他孩子们画完 family tree 以后，他们就开始上色啊，对，然后开始就是他们的小涂鸦这样。这个孩子就最后我也让他什么都没有做，就坐在我旁边，然后我也就抱着他。我就是想说，那时候我想希望给他的感觉是：我虽然没办法陪你很久，我可能只能陪你半年、一年，对。但是我希望让他知道说：哎，你的树不会倒，嗯。因为就算我只能陪你这么短的时间，可是我愿意成为你那个很扎实的树根，真的。不管你去到哪里，我希望你知道 ，Teacher Stephanie 会跟你在一起，嗯，对。然后，嗯，真的是在乎的。那段期间会觉得亚洲老师很严格，
1: 对
0: ，因为我们的教学跟我们成长的背景跟其他欧洲的老师很不一样
1: 。嗯，就我那时候
0: 当职工的时候，只有我一个人是亚洲的老师。对，我记得我的德国室友都会跟我说<音> ：“Stephanie， 不要再当那个亚洲老师了，好吗？”嗯、因为我都会很严格的要求他们。对，但是我知道每个国家、啊。民俗风情不同，但是我觉得五岁是一个、嗯、对我自己来说是一个建立规则的时候。对我很希望他们不管以后有没有要往读书这条路走，至少现阶段我希望他们可以给自己一个机会。至少在比如说课堂上，我们有时候用音乐啊，我说用美术啊，或者说学学英文，他们可以给自己这样的一个平台，然后给自己一个可以去选择的，嗯。是一个决定吧，就是我也可以决定我要不要去做这件事情，而不是因为我没有资源、嗯、或因为我没有权利，所以我没有办法去尝试这件事情。对，所以我觉得在观念上会有很大的落差，也可能我真的是一个比较严格、比较凶的亚洲老师。嗯，但是当圣诞节的时候，我看我们班很整齐、很开心的唱出《Jingle Bell》的时候，嗯，我那时候就觉得啊，自己的坚持好像真的能从孩子这边得到什么。对对，然后也可以看得出来。呃，他们的妈妈可能原本会觉得他们的孩子没有机会，或觉得他们都没有办法有能力给孩子去上学。可是看着他们的孩子在台上可以唱出歌，然后很有自信的表现自己，我感觉我也能看见那些妈妈眼神的闪烁，好像觉得、嗯、哦，我也很以你们为荣的感觉
1: 。哇，这
0: 样听起来真的是很感人哎
1: ！我觉得有机会真的还可以再多分享这个部分，<笑>应该讲三天三夜都讲不完吧。
0: <笑>对，我觉得秘鲁那段就是真的很扎实，跟孩子的相处会让我觉得，就是一辈子没有人就没有任何人可以把这一块从我心里的那个部分移走吧，因为孩子带给我的真的是太多太多了。真的，嗯
1: 。那我也蛮好奇，就是你这段休学的时间，你有没有遇到什么困难，或者是觉得特别难
0: 受的时候？嗯。我觉得一开始就很难受，因为我到秘鲁的第二周、第三周就吃了一个东西，叫做 s v i c h e、嗯、是一个类就是生鱼片类似生鱼片的东西。嗯，然后我跟我的德国室友呢，就有一点细菌感染了。对。所以，呃，那时候我们不知道细菌感染，以为是吃坏肚子，对，就拉了两三天吧。后来我们真的是上吐下泻、嗯，对，然后到一个地步就是完全基本上没有办法离开床。我们还因为这样没有继续熬几天，嗯。后来自贡中心觉得，哎，不行，再这样下去了，就让我们去那种看外国人的一个小小诊所，对，他就告诉我们说，哦，你们这是就是细菌感染，一定要吃，就。我觉得秘鲁开抗生素开得还蛮频繁的吧，就觉得哎你不行，那抗生素抗生素抗生素，生素<笑>所以我就这样陆陆续续吃抗生素吃了大概一个半月左右，还蛮吓人的。
1: 吃很久，对，抗生素可以吃这么久吗？在台
0: 湾好像不太行，但是那时候他们是一个方式吧，然后也去掉了点滴这样
1: ，对
0: 。然后那时候我记得我妈还跟我说要不要回来，因为秘鲁的医疗状况的确会让人比较担心一点点，嗯，对。只是那时候也会觉得。啊我其实才刚开始，我不想放弃。对，那也好险，我的身体最后也撑下来了,了
1: 。对，哇，那段真的是想起来也是蛮不容易。对，也
0: 会觉得一个人在外面真的很不容易。嗯，尤其语言上面，因为他跟我说要给我打什么针，给我吃什么药，我问我身体都很小心诶、欸。对，因为你也
1: 不知道，其实那时候你也不确定他到底给你的药是不是适合你的身体。对
0: 对对，而且语言上面，我觉得就算他讲的是英文，但是对于药物这一块，我可能自己还不是很熟悉
1: 。对对。那你还没有其他的，就是你觉得特别印象深刻、比较困难的时候
0: ？我觉得另外一个应该就是心理上面吧，嗯，因为二十岁的年纪出国一个人，我觉得很多时候也是要学会怎么跟自己相处。对，因为大一、大二或者是国高中时期，感觉很多时候都会跟。你亲近的朋友或家人，嗯，就是吵吵闹闹啊，开开心心的,的，然后就这样过，很少是把你丢到一个地方，让你可以很冷静的学会跟怎么跟自己相处，而且
1: 完全没有认识半个人，对，就是到一个陌生的环境、嗯，然后你要重新开始去学习认识人
0: ，对，而且那时候我有时
1: 候觉得很孤单
0: ，会，我觉得第一天我打开我住的房子的时候，嗯、然后我的两个德国室友住在里面，就坐在里面，然后他们也不认识彼此。那时候，可是因为他们是德国人嘛，他们就讲德文，对，就感觉我是一个 outsider， 完全就是外人的感觉，要介入人家他们的环境的感觉嗯，嗯。然后那时候我西文又不行，所以每次出去外面买东西都很困难，对。所以一开始就生活上的挑战，再来我会觉得真的有很多你觉得无能为力，想起家人跟朋友的时候，嗯，可是也会想起来，因为那时候秘鲁嘛，我是只背一个登山包出发，我记得那个登山包是。二十一点九公斤哇！我就发现一个人也可以变得很勇敢，真的也可以很坚强。因为我那时候我爸带我去高铁站的时候，嗯，我根本撑不起来那个登山包，对，然后走没几步就重的要命，对。可是最后我就是背着他，然后踏上秘鲁，然后一路闯了那么多地方，对，就会觉得，哎，好像爸妈很舍不得放手，可是他们放手了以后，然后给我很多的力量，我自己好像。也撑过来了，真的、哦。对，那你会觉得，嗯、呃，撑的好像不只是这个登山包的重量，也学会承担很多自己的情绪吧。所以我觉得在这一年的时间，自己也会更好的知道怎么样跟自己相处
1: 。对，那我一个蛮好奇的问题是，就是如果对于有些想要有这样子的想法，就有休学想法的这些呃朋友们啊，或者是一些同学们，你会给他们一些什么想法？就建议或是一些想法之类的，嗯、因为我知道做这个决定其实蛮不容易的，而且要让家人同意也是另外一个点，或者是其他朋友又怎么看你？对，那你可不可以给他们一些什么想法？我觉得
0: 真的很不容易。即使我现在走过那一年，尤其基本上你做这个休学的决定，当然每个人状况不同，有可能你是因为家里的因素，对，可能因为经济什么的。但是如果你是跟我的情况比较像，就单纯想要 slow down，、嗯、對我会觉得。真的需要好好的思考、评估后再下决定。对，因为你不要让这一年真的浪费掉了。对，也不要让自己很仓促做一个会后悔的决定
1: 。嗯，我觉得这算是不是说随便说啊，我要休学就休学，而是你真的是想、嗯、想清楚，我真的有一个目标跟一个目的，對
0: 就是先想好为什么我要休学。那时候我也是列了很多的点，就是。對我真的非要休学我才能达到这样的目的嘛？然后休学真的值得吗？然后因为那时候我是申请了一个美国的奖学金嘛、嗯，我就会觉得如果我明年没有申请到这个奖学金，或如果明年他不愿意让我转学了，那我做了休学这个决定，我会不会后悔？对。所以我觉得自己也要很清楚的知道，如果明年时间到了，一年后过去了，你现在所。期待明年能发生的事情，会不会因为你这个休学有很大的改变？嗯，如果有改变，这个改变是不是你能接受的？对，所以我觉得休学这件事情，当然可以帮助你自己更认清自己，嗯，但是前提就是你也需要知道你要用什么方式才能达到那个效果。对，那我也觉得跟家人的沟通很重要嗯。嗯，我知道可能每个人家就家人可能不见得会像我妈。这么开放或心脏那么大颗，对。可是我相信，要让家人支持你，家人的不支持或家人的反对，家人的，一些可能言语比较激进的说法，不会突然凭空而来。嗯，可能是你给他们的信心不够，嗯、或是你可能给他们的解释或给他们的一些，呃，让他们安心的方法不够多。对，所以怎么样让你的父母亲也好，你家里的其他长辈。对你下的这个决定是很安心、很放心的，我觉得说其实他
1: 的反对或者是不支持，其实很多更多的背后是他们其实会担心，对，跟其实是因为爱的缘故，就是不想让你受苦，或者觉得为什么你们要走一个好像看似比较困难的路，对。对对
0: 我觉得父母有的时候真的不是想要砍断你的前程，因为我觉得没有父母会这样。每个父母做的任何一件事情都会希望你更好，嗯。所以父母会觉得站在他们的立场，希望你少走一些弯曲的路，对，希望你不要有这么多的挑战，嗯。希望让你就是能走捷径就走捷径，所以我觉得也要试着去理解为什么父母会有那些想法，嗯。但是一旦你做了休学的这个决定。或者是你做了一个想要暂时休息的，就是这个决定，你都应该更好的方式去跟周遭那些爱你、在乎你的人沟通
1: 。嗯，因为我觉得
0: 那些真正在乎你的人，他们会一直在乎你，而且他們会一直爱你，你不会因为你做这个决定他就放弃爱你了
1: 。对，所以你为什
0: 么不要再离开或做下一个决定以前，让他们更加放心？嗯
1: ,嗯哇嗯！听完你的休学故事以后，我肯定会让女儿休学。<笑>没有啊<啦>，<笑>什么鬼？好啦，今天谢谢你，就是很完整的分享。然后如果大家也有就是任何问题，也欢迎到 Stephanie 的 Instagram 可以私讯问他一些问题，他、yeah. <笑>应该可以回答更仔细。<笑>嗯，好、哦、那我们今天就到这
0: 边，谢谢大家的,收聽謝,謝,大家的收聽谢谢大家的收听，五颗星五颗星，订阅订阅起来哦。好哦那我们下次见，拜拜。Bye bye